en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka efter några veckors uppehåll och ja det finns en del att bita i här framförallt gällande Silly Season och Allsvenskan. Det är jag Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara som ska ta er igenom det här avsnittet och ja men vi börjar väl innan vi går in på Silly Season då så börjar vi väl med förbundskaptenens sopp. Då. Det senaste är ju att det var fotbollskanalen som skrev det att eh, eh, Svenska fotbollsbundet hade haft ett möte med Ole Gunnar Solskär, en favorit som jag har lanserat tidigare. Det har du gjort här. Du är inte alls lika för. begeistrad över Ole Gunnar. Eh, men det är klart att eh, ja, han tackade ju nej, det kom väl bara ja, knappt ett dygn efter de hade skrivit om att de hade pratat med han så eh, kom det ut i Norge att han hade tackat nej och det är rätt väntat. Eh, jag håller ju honom som en ganska bra tränare, du som är mer på det här internationella spåret och har mer kunskap än mig gällande internationella fotbollen eh, tycker du inte alls att Ole Gunnar är speciellt bra eller? Nej, det, men sen också så här, med tanke på vart vi har hamnat i den här, du sa att vi skulle prata silly season idag, om det är något som är silly så är det ju hela den här alltså jakten på förbundskapten ja. som har blivit långdragen den har blivit rörig och på något sätt fram tills hela det här Olof Melberg-debaklet så kändes det ändå som att ja men de har säkert sin process och allting funkar och de, mm. de jobbar i det tysta och de, de gör och man hör liksom uppgifter om att ja men de har kollat med Potter, de har kollat med Högmån mm. men de är igång uh, sen är det ju liksom allt bara har ramlat uh, rakt av upp och ner på att de inte lyckas lösa Melberg på det, Nej, på det sättet de inte lyckas lösa honom på. Så att det, just nu är det så här, bara någon. Ja. <laughs> Vem ska tacka ja? ja. Det är så, såklart, om Olle Gunnar Solskjö tackat ja, absolut. Det hade väl varit ja. piggat upp på så vis. Men, men vi avslöjade ju tidigt att eh, Graham, de hade hört sig för med Graham Potter. Mm. Det gjorde de redan när han var eh, aktuell för Lyon där i, i höstas, i september. Eh, och då menar de på att eh, vissa av oss, som man får höra reaktioner på Twitter, att hur kan ni kolla med dem? Det är orealistiskt. Men det är liksom tjänstefel och inte kolla med Potter tycker jag. Tänk om han skulle vara sugen. Tänk om han skulle eh, ja, men ta några år i Sverige och, och svenska fotbollsmän skulle gå åt miste om det. Det är klart du måste, klart de ska kolla, du måste med honom. kolla. Och det är samma sak med Ole Gunnar. Du måste kolla med honom. Du måste kolla med Jonas Thomasson. Även fast de kanske är ganska orealistiska. Eh, så det är klart att man tittar eh, på väldigt många kandidater. Det är ju eh, helt normalt och liksom olika typer av tränare också. Eh, sen är det ju, det är ju bra för oss <laughs> journalister som har skrivit av slöjat en del om det här att, att det läcker ut liksom och det gör ju väldigt ofta eh, i den här processen för att de tar referenser de, det är klubbar som måste veta från andra tränare och kontakter och sådär så att det kom, allt läcker ut nu för tiden det är ju liksom mm. ingen konstigt med det där sen är ju det dåligt med tanke på att det som ska komma nu då vet ju att Potter attackar nej, Högmo attackar nej Tendil, äh, Telina attackar nej, Melberg attackar nej, Ole Gunnar attackar nej och då blir liksom, säkert någon ja, mer säkert som, någon mer, ja. som kommer Precis. dyka upp för eller ja, senare och då blir är att den som kommer in nu när de ska ta omtag med den här, mm. eh, det blir ju att okej, okay, jag är sjätte, sjunde var det, och då kanske det faller bort några kandidater på grund av det här. Mm. Men har du någon som du ser nu som du tycker skulle vara realistisk? Eller alltså, realistiskt som du skulle vilja se helt enkelt? Vet att när vi pratade om det här i Sportbladet Daily tror jag var förra veckan så 
så kändes det som, och liksom känslan är fortfarande att den som ligger bäst till just nu, som inte skulle förvåna mer och mer tydligt på att det blir Daniel Bäckström. Ja. Alltså för att där har du någon som hade gjort det gratis, alltså ja. mer eller mindre. Han tog ett, liksom ett uppdrag att bara täcka januari-turnén utan att få något mer liksom, förtroende efter det. Nej. Med glädje och den stolthet som på något sätt ska kännas av att vara svensk förbundskapten. Vart inne på att det här liksom förbundskaptenens yrket i sig har tappat något prestige för tränare. Ja, det har det gjort. Och det får man ju säga att U21-jobbet har gjort också med tanke på den rulliansta det har varit. Poja ja. försvann för att han skulle ta Barnsley. Jens Gustafsson var där en match. Mm. Han försvann. Så det är klart att det yrket också har ju blivit liksom Uh, mm. framförallt när man har tagit tränare som inte är klar med sin klubb, klubbkarriär som fortfarande mm. har liksom klubbkarriär som sitt primära mål ja, men jag, jag har ju hela tiden på något sätt tjatat om att man ska ha någon helt nytt och liksom utanför boxen och så vidare men uppenbarligen så verkar ju inte Alltså attraktionskraften och ekonomin finnas ja, José Mourinho blev ledig nu Men det, det, ja. det finns ju Ställ frågan då, om ni, kan ni väl åtminstone göra Men ni kommer inte få något svar ens eh, Men alltså, mer och mer känns det som att Vem är det som är tillgänglig och kommer tacka ja mm. Det är Daniel Bäckström Och det har han ju sagt ja. öppet också Att han, han skulle tacka ja om man får frågan Ja, kanske Daniel Bäckström då Blir utnämnd till förbundskapten Sen kommer då Tony Gustafsson där som var tilltänkt i, efter, I augusti då När han spelar klart OS-kvalet med Australien För han kommer inte loss innan dess Problemet är ju att Nu vet ju Daniel Bäckström att han bara är ett backup-alternativ också ja. Och alla utifrån kan se att han är ett backup-alternativ mm. Fast det tar väl han, gör inte det? Jo, det är det jag menar. Vem, vilka annars tar det då? Mm. Det, det... Nej, men jag menar på att Daniel Bäckström och Tony Gustafsson i en liksom kombo. De har ju väl haft ett delat ledarskap. Ja, det, det ska jag. delat ledarskap så finns ju Kim och Tolle. Ja. Alltså, om, man ska, om man ska bara leka ja. med tanken. Eh, men annars så vet jag inte. Skulle Jens Gustafsson tacka jag till dem liksom... De förutsättningar som Olof Melberg har tackat nej till Tveksamt, han har det ganska nej, bra men det är, väl det, det är väl det också man har lite oroad över Okej, Olof Melberg tackar nej Nu var det ju det på grund av att förbundet mm. inte hörde av sig på, på, på över två veckor Och sen att han fick ett eh, kontrakt Där det var liksom det här prestationsgrejen Om att han skulle kunna bli uppsagd Om de missade ett mästerskap mm. det Kommande mästerskap Så det är klart det handlar inte om ekonomin Men, men samtidigt då, eh, Han är ekonomiskt oberoende också Uh, och jag menar Jens Gustafsson om, om, <går> Det var som någon sa Ja men om, om Mellberg Om det var ett dåligt kontraktförslag för Mellberg Ja vad tror de här andra tränarna tycker då, då Som inte har de pengarna på banken Som, som Mellberg har ja, Och framförallt som har mer erfarenhet ja. På tränarkarriären än Olof Mellberg har ja. uh, Jag tittar och tänker så här Fredrik Ljungberg Ja. Enkel Larsson, vart ligger de i den här processen? Ja, men Jens de... Gustafsson tror jag de måste nästan kolla med. Håkan Eriksson tror jag också nu liksom, han har haft många av de här. Eh, mm. han, Håkan Eriksson tror jag aldrig hade varit aktuell om det hade varit förra förbundsstyrelsen och förra förbundsgeneralsekreterare och allt sånt där. För de, de tror jag var helt anti honom. Men nu har det kommit ett helt nytt ledarskap så jag tror att han har gjort det bra med Färöön också. Är klar med sin klubblagskarriär, har haft nästan alla spelare i U21-landslaget. Kan landslagssväng. <laughs> ja, kan landslag. Sen, och då, men, men då måste Norrköpingskoppling han... Det är ju ja. ett måste också givetvis <laughs> Nej men sen måste ju han ha någon tung pjäs bredvid sig då. då kanske det är Tony Gustaf som har haft Meriter med, men de kanske kan komma där Eller om det är, inte vet jag Ja men kanske är Daniel Bäckström då, de två liksom Så att, äh, jag tror också att Ja äh, äh, men det blir spännande Att se vad, vad förbundet gör här Och framförallt tror jag de Ja, Melberg har liksom den här mentaliteten och varit ganska tjurig och, ja, och det fick de kanske se prov på nu då, då kanske man liksom, 
ja, man go- går ifrån den profilen och då till exempel Henke Larsson kanske försvinner då eh, och sådana är liknande profil som, som Melberg. Ja, men det, just alltså, jag tror ju mer och mer, alltså det är ju inga, jag har inga liksom belägg för eller några källor på det men just liksom att Bäckström mer och mer känns logiskt utifrån vart de har hamnat mm. och det är ju någon som alltså har något ungdom, det är också en helt makalös sensationellt karriärresa han har haft från Sylvia och Sirius till ja. landslaget och förbundskaptenstposten om det skulle bli så. Men också någon som, vad man, vad man känner är också väldigt omtyckt av spelarna han har haft i princip alla klubbar han har varit i. Så att, äh, det skulle vara ganska spännande på så vis. Ja och sen tror jag den som kommer tror jag kommer få ruggiga förutsättningar. Jag ty- ser det så här, det är svårt, kommer vara svårt att misslyckas. Det, det kommer vara eh, eh, Tufft att ta sig till ett mästerskap givetvis mm. men titta på, på spelare titta på spelare för spelare i laget liksom. Alexander Isak som öser in mål i Premier League, Dejan Kulusevski Antoni Langa, Jens Kajust Hugo Larsson Victor eh, Jökeres liksom, gör Victor, ganska mycket mål <laughs> Victor Jökeres, Emil Holm mm. eh, Första Rud- målet nu för att ja, det eh, Och jag menar Isak Hien eh, Victor Nisse Lindelöf Robin Olsen som alltid levererar Emil Forsberg har vi kvar, Victor Claesson som spelar Champions League och sen underifrån har du ju liksom Yassin Ayari, Lukas Bergvall som kommer upp, Rooney Badji eh, Jo Mendes som ordinarie alltså det här de som snackar liksom u det kommer ju en gyllene generation mm. där också liksom så att det, det, finns, det har jag varit inne på tidigare och vi har pratat om det tidigare, det är väldigt många utmaningar för svensk fotboll med talangutveckling med ja, men allt möjligt men just härlandslaget där finns det hur mycket potential som helst Ja, det, det, det är ju centrallinjen man är lite orolig över liksom här och nu. Men som sagt, ja, men om några kommer, år så har det ju Hugo Larsson. Ja, om Lukas Bergvall skulle liksom få ja. en spikrak utveckling uppåt, vem vet. Och, ja, nej, det blir det spännande. Ja, verkligen. Vem ska, om du får välja nu då? Eh, jag får kandidat. välja. Ja. Nej, men jag vill ju fortfarande ha Jorge Sampaoli eller något ja, talet, men jag kommer ju ja. inte få nej. det. Och då är det, då är det Bäckström du, du tror ja, ja. Om man ska gå på svensk... Det, ja. det känns logiskt i ja. det här läget. Du då? Om du inte får Ole? Nej, men jag tar ju Jens Gero i så fall. Jens Gustafsson. Ja, det är det. Samma med, med Tony. Gustafsson och Gustafsson. Ja, faktiskt. Du, vi ska gå till Sillisvepet nu för här finns det en massa saker att avhandla. Och den stora snackisten där är ju Lukas Bergvall. Eh, där har vi skrivit väldigt mycket om intresset från Barcelona och andra storklubbar. Eh, det var ju ett väldigt eh, stort intresse från dem redan innan. Det här, eh, han gjorde Alanslagsdebut där på Sypen. Det var många klubbar som, som eh, var där och kollade och scoutade honom. Eh, som jag fattade som som droppar in nya klubbar hela tiden där med intresse. Och nu var senast skrevs det om Juventus. Um, men ja, det är klart att Barcelona ligger ju i framkant väldigt länge Nu kom det ju uppgifter om att de inte skulle ha råd att värva Men det var ju från ett citat från Xavi-tränaren va? Och det, det menar ju han till A-laget Alltså att och spetsa truppen i, i vinterfönstret där Nej, Alltså, alltså Barcel- Barcelona har inte pengar att värva någonting till januari det, 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 Sportchefen Deck gick ut och sa det Ja Deck och var det precis, Ja precis, men Xavi är väl liksom De har ju velat ha in en in i mitt fält där Nu är ja. inte Bergvall de har ju pratat om Aleska, Nej, ja, ja. Men det som är intressant är angående Bergvall som har rapporterats kring, kring honom och Barcelona är att det är ju de stora spanska medierna som rapporterar om att det här mm. intresset är ju genuint på alla ja. sätt och vis. 
Eh, Mundo Deportivo vet, som skrev där att om det nu skulle vara så att man värvar Bergvall då har man en tydlig väg för en i ja. Absolut, han får spela med Barsas B-lag i Barsas Atletic till att börja med eh, i Spanska 3-divisionen men kommer frekvent träna med A-laget om möjligt att spela med A-laget. Förstå jo men det är det för... jag menar, många här i Sverige trodde när de uppgifterna kom ut att men Barcelona har inte råd med Bergvall men, men, liksom Jo men alltså det, så är det, Barcelona har ja. inte råd med Bergvall Nej, men det är det jag menar Affären med Bergvall görs ju upp nu när han fyller eh, vad heter det? 18. 18 2 februari, sen lämnar han i sommar och jag menar då kan man ju liksom man behöver inte ge pengarna direkt, då kan man ju ta det i sommar Jag, jag klart, lider liksom. lite med Djurgården att det är typ Barcelona Inter och Juventus som absolut, jättehäftiga klubbar för Lukas Bergvall. Ja. Men att vi då förhandlar med de klubbarna med deras ekonomiska lägen nu Nej. för Bosse. Inter har noll kronor att lägga i transfersummor. Barcelona ja. måste typ sälja en del av sin liksom medie, Barca Studios där, den där försäljningen som ja. inte blev av för att överhuvudtaget ha råd att göra någonting. Så de behöver liksom sälja av en del av klubbens verksamhet för att ha råd att typ köpa ja. Lukas Bergvall. Juventus, ja de har inte mycket att röra sig med heller. Så det måste vara ganska tuffa förhandlingar på så vis. Och det är ju därför vi ser de här klubbarna titta mot Sverige. Ja. För att de har inte råd att konkurrera kanske på samma vis som vissa andra talanger som Nej. kanske plockas upp av större klubbar i Premier League och så vidare. Och då blir det ju att de tittar på svenska klubbar mycket mm. mer. Vi har ju sett mycket av det på senare tid och det är väldigt spännande. Eh, sen om jag var Bergvall alltså jag fattar det. Många säger ja men Eintracht Frankfurt är där också såklart. Mm. Ja, i Newcastle eh, också. Ja, Uh, där många säger Ja men han måste ju gå någonstans Han får speltid och han är bra Men alltså Att gå till Barcelona Och som den mittfältsprofil han har mm. Att då bli pinpointad av den klubben Få Xavi som tränare mm. Träna med Frenkie de Jong Pedri, Gavi, mm. Ilkay Gündogan Alltså förstå hur mycket han kommer kunna lära sig Bara på att träna med dem ett ja. halvår alltså, och du tack- Det finns två klubbar i världen Du inte tackar nej till oavsett läge och det är Real Madrid och Barcelona. Mm. Så att jag förstår om Bergvall verkligen vill lite. Ja, och det är jag som fattar som att det är hans första prio. Men dilemmat här för Djurgården det är ju att de kan inte betala mest. Utan det, det finns ju Frankfurt, Newcastle kan säkert betala mycket mer. Ja, mycket eh, mer. Eh, men grejen är ju att där liksom kommer ju Djurgården eh, ställas inför ett dilemma som jag skrev om i, i Allsvenskan inifrån här i måndags. Det, det är ju så här. Okej, okay, Djurgården har ju ganska bra med pengar. De har väl 200 mm. miljoner eget kapital. Okej, okay, vi kanske kan ta att Barcelona betalar 15 miljoner mindre, 20 miljoner mindre men att vi då liksom ser att vi gör en stor affär med Barcelona, det kommer ge så mycket goodwill på sikt dels när vi ska värva spelare att man ser att ah, men Djurgården sålde faktiskt till Barcelona de kan göra affärer med de riktigt stora drakarna det är bra, bra att gå dit när man ska värva unga talanger, när man ska värva liksom, ja men slåss med Malmö och eh, alla de att andra. Att de lyssnar de... också på vad ja, man vill. exakt. Där. Och där man gör så. Och, ja. och sen så tror jag också att man kommer, oavsett så kommer man ju skriva in en vidareförsäljningsklausul eh, som jag har svårt att se att man inte skulle få eh, mycket pengar för när det är Lukas Bergvall. Och då är väl en klubb som Barcelona som kan förädla det det är väl ganska bra eh, liksom, eh, liksom chans att han, han kan stiga i värde mer där än kanske någon annan klubb. Och då får man ju ta med det i beräkningen också. Sen ska, ska man ju en, en grej som ytterligare i den här aspekten med Bergvall, det är att i när det kommer till en sån här som Lukas Bergvall så har ju han agenten nu, det är Nordic Sky med, med, med dem. Eh, och då kommer det ju alltid när det är en sån här populär så kommer det alltid massa andra agenter som ska ha mandat från olika klubbar och säger vi kan göra det här, vi kan göra det här vi kan göra det här. Men Djurgården har väl 
skulle vara ganska tydlig med att de vill göra liksom ganska en, en bra eh, och att allt ska gå rätt till. Liksom. Men det, så mm. det, 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 det ja, eh, jag tror om inte Barcelona får så här dunder ekonomiska problem så tror jag fortfarande... De har dunder ekonomiska ja, problem. Jo, men att man kan gör, göra det så att man kan göra det i sommar. Liksom, och göra ja, det är ju till sommar. Kommer, ja. Det är oavsett i sommar. Det är, det ja. som är, känns eh, så det är väldigt jag. spännande och kul i alla fall. Ja, det är ju fantastiskt. Och jag menar, det är ju en sån hype och Ja, man får säga att Djurgården har väl fått valuta för den här Peter Kissvalodi-värmningen från, från BP när, man, när han har tagit väldigt många unga talanger från ja, BP till, till Djurgården. Så att, ja, nej, det blir spännande att följa, Bergevall. Vart hade du helst vilja se då? Är det Barcelona ja, som du... Ja, det skulle jag, jag säga. Jag faktiskt Utan tvekan. Också. Jag Utan tvekan. Eh, om vi ska gå vidare då så är det ju Malmö FF och Stryger Larsen Där har vi skrivit om att eh, han har varit nära Malmö FF Danska landslagsstjärna som var i Trabbsponsor Som jag fattar som så går det framåt där också Malmö hoppas ju presentera honom här om några veckor eh, Det är väl några små detaljer kvar Men ja, det skulle ju vara en ruggigt bra värmning för Malmö då, Som har Anton Tidnerholm skadat på högerbacken Och får in en dansk landslagsman som har varit... Eh, ordinarie i truppen ganska länge och ska vi spela EM här i sommar. Rimmar lite om de ska värva en dansk landslagsman till ytterbackspositionen bara att tänka på Jonas Knudsen. Ja. <laughs> lite samma. Men det här är nog bara... ett steg upp. Ja, oh, Men eh, sen Malmö är det ganska alltså, lugnt titels i det här fönstret får man väl ändå säga. Ricardo Fridic har kommit in och har inte varit så här jättemycket. Noah Eile som lämnat ju som ändå ja. för med MLS men annars har de inte haft jättemycket. Men Stryger Larsen låter väl som att det skulle kunna vara en alltså, vettig Malmö värld. Och ska ha in en anfallare också som backup eller backup som avlastning till Isak Isitri. Ja, ytterligare något offensivt ja. så kan de få in såklart. Och sen är det djur och Durmas AIK. Där är det ju fortsatt döläge där också. Som jag fattade som så liksom har fått beskedet att Henningberg kommer satsa på andra eh, mittfältare eh, han är liksom fri att söka sig en ny klubb det kom uppgifter eh, igår om ja, nu ska vi se här Sanilurfaspor, eh, om jag uttalar rätt och Koacelispor eh, att de skulle vara intresserade av att värma Pratar vi turkiska andra ja, divisionen då? Ja, eller, och, och första tror jag mm. eh, så att, eh, att de skulle ha blivit erbjudna honom då, men nu såg jag idag att de var, stod väldigt långt ifrån varann eh, det, var, det är uppgifter från Turkiet det här är inga som jag har själv eh, så vi får se vad som händer där då att han, han är ju också i det skeret i karriären att han behöver ju inte göra alltså, han kan ju liksom sitta halvlugnt i båten och liksom Ja, få sina pengar i AIK och eh, han behöver liksom inte få desperat efter speltiden 34-35. Han bor i Stockholm och har ganska bra här så att men jag gissar med att de måste få hitta en lösning där de ska liksom antingen köpa utan eller att han får gå gratis till en ny klubb. För jag menar, ja, Durmas i sin Prime är ju grym och han har haft en fantastisk karriär och varit med i landslag och sådär men det är bara konstaterat flytten till AIK blev ju ett, ett fiasko liksom och, och, och nu är han inte med i, i Henningbergs planer så att ja, ska han vara med och träna med AIK och inte vara med i truppen i allsvenskan det, ja, det blir nog ett det blir nog, det är lite ett spel där också nu inför det här när internationella transferfönstret stänger ja, sen, sen för hans del så här, han har ju väldigt gott renommé från den han gjorde i Turkiet ja, också, det finns ju alltid sen så håller jag med dig det ska just det viktigaste är väl liksom vad han får en bra lösning på alla fronter egentligen mm. i det här läget för hans del. Ja. Men sen för AIKs del så klart att de inte vill ha en högavlönad 
äldre mittfältare i truppen som inte ingår i Henningbergs planer. Och det är ju en ekvation som inte alltid är så lätt att lösa. Nej. Eh, AIK jobbar också på två andra spår. Eh, Expressen skrev om Oliver Sandén eh, från Toulouse, tidigare Älvsborgspelare, vänsterback. Jag har också hört hans namn i, i kulisserna där. Eh, logiskt med tanke på att han är svensk. Det beror väl på vad han vill och lite prislappen där också hade ju varit en jättebra lösning för AIK eh, med tanke på deras utlänningskvot och det hänger lite ihop med i grann det vi har skrivit här om Sheffield Uniteds Ismaila Kolabali som AIK jobbar fortfarande med. Han ska väl lösa sig därifrån och hoppas komma ur det kontraktet. Sheffield United sen vill han till AIK och Bernsen har ju haft han i, i Sarpsborg tidigare då. Och skulle han komma in om man tittar på AIKs trupp nu då så kommer de bli av med ganska många utländska spelare. Det är liksom Magashi, Sakal Boseidi, Janosevic Ja, men Henry Meja och sådana där och då har de väl en, en hyfsad eh, utlänningskvot ändå då eh, så att eh, det eh, ja, det, det är väl Oliver Sandén hade varit en kanonlösning och eh, ja, det får vi se om Marco lyckas landa den det finns inte så många andra realistiska vänsterbackar till ganska bra pris som, jag, som, som Marco kan ta som är, som är liksom så svenskt pass Ja, Lundqvist är ju off the market nu, ja, som att hamna en häcken i en värvning för övrigt ja, men... Och sen finns det ju Erik Karl i AGF, men han blir ju ganska dyr också Ja, det, hade, det hade ju kanske liksom skapat mer hype för AIK-fans med tanke på hans bakgrund i klubben Exakt. och så också. Sandén har ju inte haft jättelätt i Toulouse så att eh, han behöver väl på något sätt en ny start. Det, känns det var det logisk. jag tänkte också. Kanske en lo- utlåning eller Logiskt för honom att försöka hitta liksom en ny start någonstans över känslan om att bara titta på staten i alla fall. Precis. Och ja, men vi ska Henry Meja där också. Han är inte med i, i Portugal nu och eh, för där handlar det om arbetstillståndet. Han sitter och väntar på det så han måste fixa det innan han innan han eh, ansluter då. Eh, ska vi ta lite grann om ja, men Älvsborg har sålt Emanuel Boateng till Konjaspor. Eh, där letar man om ersättare. Det har ju varit snack om Oskar Johansson där från IFK Värnamo. Där har de ju konkurrens av Hammarby eh, som Expressen skrev om här också. Eh, logiskt med tanke på att Kim Hellberg har varit tränare där. Han väljer väl mellan Älvsborg och Bayern där så får vi se vad det blir. Eh, samma sak där med Viktor Eriksson Norrköping eh, eller Minnesota United MLS det var, eh, både Expressen och eh, Norrköpings tidningar skrev om det eh, tidigare här att Norrköping ligger väldigt bra till där men att det finns intresse från MLS också så vi får se vad som händer där det blir logiskt också att de ska in en mittback med tanke på att eh, Jesper Tollinsson har har um... återkallats. Precis. Ja, det, det var ju inte någonting som Norrköping kanske hade räknat med och även om Tollinsson har varit kvar så hade man ju kunnat eh, argumentera för att de skulle behöva ytterligare en mittback eh, till det där laget. Får vi se vad Andreas Alm kan hitta på där tillsammans med eh, Tonna Martinsson. Så vi går in på dina jaktmakter tänker jag säga. Men David Moberg Karlsson, eh, Blåvitt eller IFK Norrköping? Vad tror du att han hade passat bäst? Oh. Ledande fråga! Ledande fråga. Nej <laughs> äh, men jag tror han hade passat väldigt bra i båda. Han har en god historia från båda klubbarna och framgång i båda klubbarna. Sen på något sätt... Det beror ju lite på vad har Jens Asko för tanke med David Moberg Karlsson man skulle värva honom. Vad skulle Andreas Alm ha för tanke med David Moberg Karlsson? Jag tycker egentligen att han borde återvända till Japan självklart Jaha. för att vi ska se till att behålla så många svenskar som möjligt i den japanska ligan. <laughs> så det hade jag sagt. Min tanke är att han passar mycket bättre i ett IFK Norrköping som spelar mer offensivt under Andreas Alm än i ett IFK Göteborg under Jens Asko. Sen förstår ja, och Göte- jag. Göteborg har också värvat Oskar Pettersson dessutom. Ja, och liksom Mocholli har ju varit strålande värvning som han gjorde där från 
från Vejla också och han spelar på ett lite annat sätt. Sen vet inte jag om Masko kanske vill liksom att det ska vara ett mer spelförande i Göteborg på ett annat sätt den här säsongen. Det är nu vi får se vad han egentligen vill ja. med det här Göteborg. Förra säsongen handlade det om att rädda saker. Mm. Uh, nej, jag... Sen såklart, han är fostrad i blåvitt. Det ska inte underskattas i sammanhanget hur sugen är. Då har Moberg Karlsson på en vän och till i Norrköping. Ett Norrköping som är klart sämre än den Norrköping han lämnade ska sägas också. Uh, men såklart att utifrån hur hur Norrköpings trupp ser ut så hade ju David Moberg Karlsson varit en väldigt bra värvning. Ja, Jag tycker ju de behöver både ena och andra i, i dagsläget. Så att, eh, vi får se vad, vad han väljer men det är, väl en, det är väl någon form av dragkamp där i alla fall som mm. pågår. Du, nu ska du få en lite fråga här. Vet Oj. du eh, hur en tränare och en spelare, eh, eller hur man vet att en tränare och en spelare har fått en riktig löneökning och ett bra kontrakt? Berätta. Det är när eh, offentliggörandet av den nya kontraktförlängningen eh, lyder som följer på klubbens officiella hemsida. With the blessing of his highness Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, the football company renews the contract of Milos for two more seasons. With the generous blessing and unlimited support from his highness Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, the president of Al Wasel Sports Club, the football company has reached an agreement with the coach of the first team, Milos Milojevic. Ja, han, han har det nog ganska bra där borta tror jag. Ja, men som jag fattade som så var ju tvåårskontraktet värt ungefär då eh, lite drygt 50 miljoner och då är det väl ja, eh, rätt bra pengar får man säga. Tänk om han hade lyckats i Malmö och inte fått det här istället. Han pratade In, faktiskt... Inte äh, försökte ta Rosenborgs jobbet och lämna <laughs> Hammar. Vad hade vi haft för, för verklighet? Och, ja, nej. Ja. nej, men äh, jag pratade faktiskt lite med han om det där. Då, mer seriöst om just det här med ekonomin. Och då medanade på att ja, men jag kan vara här i äh, ett eller två år till. Och så sen behöver jag liksom inte bekym- liksom vara bekymrad över ekonomin när jag liksom ska återvända till Skandinavien och europeisk fotboll. Så mm. att man förstår ju hans... Liksom, beslutar på, på, på ett sätt. Ja. Sen ja, saknar väl han supporterkulturen och allt det här med tävlingar och liksom matcher på tisdagar och torsdagar och allt det här också från Europa. Mm. Jag det. Du, annars så har Häcken gjort en viktig förlängning även Hovland har väl varit på gång länge men nu blir det klart viktig pusselbit för dem. Jag tror det kan bli en rysare för Häcken i år med tanke på att de har tappat Samuel Gustafsson de har tappat Per Mattias Ögmo och Ja, de har t- tappat en del andra spelare Vad är status på Momodo Sonko här nu då? På ja, men, de där yngre talanger Ja, som... men det, där finns det ju intresse om Det har också kommit uppgifter om att de skulle förlänga sitt kontrakt Som mm. fotbollskanalen har skrivit om ja, Jag vet inte om det gör speciellt mycket om man skulle förlänga Han blir väl inte spe- så mycket dyrare eller billigare då. Han har en del, eh... Det är ganska liksom, stora klubbar där också sånt. Ja, men det är det ju såklart Men samtidigt har han inte gjort succé över så lång tid Så jag vet inte hur ja, Fast om man jämför rent krast titta på liksom Lukas Bergvall och Sonko Sonko som ja. ser in mål i, i ett häcken som ja, slås högre upp i tabellen Bergvall absolut för övrigt, ja, ja, viktigt att poängtera jag tycker Bergvall är en fanta- fantastisk talang och jag, tycker, jag förstår liksom hypen kring honom sen så 
är det ju sällan man ser en passning i en vänskapslandskamp mot Estland. Veva så många gånger på sociala medier om det är en otrolig Nej. aktion, absolut. Men, men sen, jag tror att liksom Momodo Sonko ska inte förglömmas i allt det här för det är en supertalang det också som hade fått väldigt mycket större rubriker om man hade spelat i en Stockholmsklubb, det är jag övertygad om. Ja. Eh, Göteborg har också fått en ny assisterande tränare Sindre Kjellmand eh, Det ska bli spännande att se vad han kan göra Om man kan få lite mer offensiv prägel på Göteborg Som även har nobbat ett bud på Johan Bongsbo Där var han lite missnöjd över att de hade nobbat och då. Vi får se vad han får för roll i, i Norrköping Slog igenom med dunder och brak här I Göteborg eh, men Ja, ja <laughs> Göteborg förlåt eh, Slog igenom med dunder och brak här då, Och eh, har väl inte lyckats levt upp till den hypen vi får väl se om... När Liverpool har ställt om siktet till Sonko ja, istället. Det var, det var ju snack om Liverpool och hundra miljoner ja. där efter den första liksom, succéperioden för Bongsbo. Kanske inte jätteseriös snack, men eh, likväl. Jag tycker Nej. det är en väldigt... Liksom, alltså, alltså råmaterialet är ja, en otroligt är bra, spännande försvarsspelare. Så att såklart att han har en fin karriär framför sig. Och sen då Hammarby, Mikael Hjelmberg har varit ute och över ganska eh, offensivt där gärna Edwin Kurtulus mm. att de fortsatt eh, hoppas på att eh, eller hoppas på men att de förväntar sig att ha samtal med Hellas Verona här inom en snar framtid. Eh, där som jag har fattat dem så har ju han eh, transversjonalisten inte han den jätte, alltså inte Roman och inte Jamaris utan Nicola Kira heter han där. Mm. Eh, Nicola Kira. Ja, och han är väl lite svajig va eller? Han, det, det kan vara lite hit en miss ja, eh, han menar på att Hellas eh, att det var nästan klart med lån plus köpoption men när jag pratade med Bayern så var det inte aktuellt att låna ut honom eh, utan det är mer att de ska sälja honom. Det är väldigt många svenska backar som har varit klara för Hellas Verona eller Atalanta väldigt många gånger enligt Nicola Kira, det är en sak som är säkert Ja, exakt Eh, men eh, ja, vi får se vad som händer där då eh, Det blir ingen vågad gissning att han säljs Eller eh, att det kan bli Verona till slut Och ersätter Isakien Vi måste ändå nämna Jona Kosiasara också Där var vi tidigare med avslöja att avslöja eh, Att AIK var på väg att sälja honom Eller ville sälja honom Jobbade hårt för en, en eh, försäljning Bernsen har väl fått lite krav på sig Nu har han gjort av ganska mycket pengar Och fått krav på sig att han skulle eh, sälja då, eh, Kosiasara Där har ju PSV, Klubbrygget, ett par andra klubbar Och Bayern eh, har ju enligt Fotspal News eh, lagt ett bud på, till AIK som AIK har nobbat. Eh, men där är det väl en huggsexa med PSV, Klubbrygge och Bayern och ett par klubbar till eh, som har kommit in i bilden. Så att det blir spännande att se. AIK behöver ju få in eh, pengar med tanke på att de har spenderat extremt mycket pengar på, på värvningar och, och, och dyra sådana eh, under ja, men dels sommarfönstret och, och dels eh, nu också. Så att eh, där Finns det ju inte så många som kan ge så mycket pengar eh, i, i truppen. Eh, och där är ju Jona Kosiasar och sälja honom då till en köpare som mm. går på potential är ju helt rätt enligt mig. Medan som Bernstein var inne på att tänka om man skadar sig eller inte slår igenom eh, eller drar korsbandet eller sånt där. Ja, sen det, det säger ju en del om alltså, talangen han har eh, att den nivån av klubbar tittar på honom som alltså, Bayern München. Det, de... Och Bayern Münchens plan för honom eh, redogjorde ju liksom sportchefen för ganska tydligt där också. Och, där, ja. ja, precis. Jag läste han Kevin Bader också på fotbollskanalen som, som hade bra hur de, hur, exakt hur de skulle slussa in att han skulle vara med i, i spela i tredje eller fjärde laget eh, mm. och sådär och sen att han skulle, hur han skulle och jag menar där... Träna med Harry ja, Kane. Ja, exakt. Det... Kan nog lära sig både ena och andra om ja. hur man hittar målchanser och sånt där. Så klart att det är lite samma där som när jag pratade om med Bergvall och Barcelona för Jonako Ciazares del. Ja men det kanske är en tydligare väg in direkt till A-laget i klubbrygg eller i PSV Eindhoven. 
Men Bayern München <laughs> det är, Alltså grejen som många glömmer ofta uh, I det här med att gå till en toppklubb i ung ålder och så vidare Är ju att du på något sätt sätter dig själv direkt i en annan hylla Ja för att om du har den bakgrunden Säg att Lukas Bergvall inte slår sig in i Barcelonas A-lag Fast han går dit då ja, Han kommer nog i alla fall att säkra minst en Någorlunda habila ligakarriär ja, det Bara man. baserat på att uh, Han kommer att liksom, Ha den här Lamasia stämpeln på sig Och ja. detsamma gäller ju Jonakos Yassari Om han skulle ha en Bayern München Det här är en anfallstalang som Bayern München Har tittat på mm. Det är många, Även om man inte han skulle leverera så är det många kontrakt Efter det han skulle kunna få bara på att ha det här på CV Så att eh, jag förstår Om han vill göra den flytten Sen ska jag och få betalt som de vill också Givetvis mm. för att släppa honom Verkligen. Du det var ett matigt svillig det här Vi startar med en rivstart här eh, alls, Första allsvenska podden Det är en hel del som har hänt sen <laughs> ja, senast som första, är all, vi, vi glömde säkert en del också Men vi kan inte ta allt eh, Då får vi sitta här till dödagen ja, Albin var... Ekdal har flyttat hem Det, kan det <laughs> kanske vi kan nämna ja. Det tror jag kanske. Det har ju varit på gång ett tag så länge Men nu är det officiellt ja. eh, Och det var ju riktigt skönt att den nyheten tickade in eh, Och vad ska vi säga om det Jo att det är extremt trångt På Djurgårdens eh, mittfält Nu när blir kvar också Ja precis eh, Nej men Ekdal Klart en fin symbolvärvning Det var väl dags nu att han skulle komma hem Löste honom till ett väldigt billigt kontrakt Inte lika billigt då som Mika Lustig eh, som avslöjade I eh, en poddserie här Att han spelade för tusen spänn I månaden Men, på det, men inte Ja gjort det, exakt men... Ny poddsatsning Silly season inifrån spelet bakom övergångarna Det kommer ett nytt avsnitt här på, på torsdag eh, Men Ektar då Det är klart att han kommer ju bli en Väldigt eh, nyttig spelare För Djurgården, sen kanske han inte har spelat Alla matcher med tanke på att det är Tele 2 eh, och det är konstgräs Och sådär, eh, han har en del skadehistorik Men det är klart att han kommer bidra med Väldigt mycket och Eh, oh, men nej, nej, det är ju en, en superstar som kommer hem till Allsvensk får man säga Ja, det är det och det är, det är väl skönt att den här följetongen tar slut en gång ja. alla så att det, in, det har ju varit ryktats länge Ja, och, och det var det på gång ett tag också men, det, äh, men jag började få lite indikationer där när jag frågade Albin just på, mm. på presskonferensen, man hade snackat med Bosse och han sa att han var fullt upptagen med boken och då var det väl, eh, som jag hade fått höra att Specia var beredd att släppa honom gratis och sen bröts ju kontraktet mm. eh, och då var det liksom inte så mycket att snacka om eh, och det är klart att han t- får ingen super sign on alla Gudetti eller Pontus Jansson men det är klart att en, en liten slant får han ju men han var ju öppen eh, själv också så att han spelar ganska en av de billigare hembänderna så att han... Ja, det, det som sagt det har varit så mycket snack så det var väldigt skönt att det till slut blev av på något sätt mm. det hade ju varit en otroligt intressant twist om han hade varit något helt annat i det här läget Sen är det intressant hur mycket det har varit just snack om att han ska just i Djurgården genom alla år fast han egentligen inte har någon spelarkarriär i Djurgården. Nej. Men det, det har ändå varit någonting. Det har hela men han har ganska öppna för det tidigt. Ja, var, den har hela tiden här... legat och puttrat där så att det är ju på, på något sätt på tiden att det blir av också. Och sen hans approach och image också är lite ju, mer Djurgårdskompatibel. Ja, han passar ju som handen i handsken där. Det kommer, det kommer ja. väl att bli, bli kanon det där. Ja. Får hoppas att han håller sig skadefri och får och spela ja, bara. verkligen. Med det säger vi tack och hej och på återhörande i nästa vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.